0: 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来讨论一个问题：为什么 GameFi 需要 NFT？ 不管你如何看待最近几个月由阿谢掀起的 GameFi 热潮，或许呢有人会认为它是具有伟大变革意义的新时代产物，也有人会认为它可能没有什么大不了的。但是呢，不得不承认的是，这个夏天 GameFi 已经成为了加密市场上风头正盛的概念。在 Oeokes 学院之前发布的文章《浅析元宇宙 NFT 和 GameFi 的关系》之中，我们简单分析了 GameFi 和 NFT 的关系。下面呢，我们将会在这篇文章的基础之上，进一步探讨 GameFi 和 NFT 之间更深层次的联系。在正式讨论为什么 GameFi 需要 NFT 之前，我们不妨再向后退一步，来看一下游戏产业在当今的社会经济之中占据什么样的位置，以及呢，在 NFT 大规模应用之前，游戏产业是如何的运行的，存在哪些需要改进的地方。万方数据知识服务平台上，仅仅是有关于游戏产业的研究论文，就达到了五千多篇，而且呢，大部分都集中发表于2010年之后。在这里，我们对这篇文章中的观点暂时呢不做评论。单单从学术界今年以来对游戏产业的关注度来看，就能够窥得游戏产业在当今的经济社会之中不断提高的地位。那么，在实际生产和消费领域，游戏产业表现如何呢？根据前瞻产业研究院整理发布的数据显示，全球游戏市场复合率，也就是几年之内的持续增长率，达到了百分之十三点四。二零二零年全球游戏市场规模达到了一千六百四十六亿美元，预计二零二二年将会有望达到一千九百六十亿美元，问鼎两千亿美元大关。另外呢 ，Newzoo 近期发布的《2021年全球游戏市场报告》之中提到了，目前全球游戏玩家群体规模已经接近了30亿人，而且受到2020年以来众所周知的原因，游戏玩家数目仍然保持着一个不断增长的态势。除了游戏玩家的人数持续增长之外，近年来在游戏行业之内悄然发生的变化是，玩家们消遣休闲时光的方式变得越来越复杂。这也在客观上面对游戏产业的生产者提出了更高的要求，这也无疑为 Gamefi 提供了非常好的弯道超车的机会。只要是对游戏产业稍有了解，就可以知晓，目前游戏市场的参与者呈现出非常明显的二元制结构，也就是上游的生产者和末端的消费者，二者在关于利益分配的问题上有着不可逾越的鸿沟。具体来说，上游游戏生产者主要是包括游戏开发商以及其他的 IP 所有者、游戏发行商、游戏发行渠道等等。部分的市场参与者在行业价值链上担任多个角色，并在某些情形下同时参与游戏的开发、发行以及分发环节。他们主导着游戏产业的发展，同时呢，也占据了整一个行业所创造的大部分的利润。而位于末端的消费者，也就是多达30亿的游戏玩家们，他们一方面为游戏产业提供着源源不断的资金投入，但另外一方面，他们又在很大程度上难以对在游戏之中花费时间和金钱所获得的账号、装备还有道具等生产资料获得真正意义上的所有权。这种现状很难称之为公平，这也就是 GameFi 还有 NFT 需要首先解决的一个问题。NFT 将会助力 GameFi 深度的去变革游戏行业。随着全球形势逐渐好转，人们也开始真切感受到整个世界在一年多以来发生的变化。最突出的一点就是，随着在此期间，线上沟通越来越渗透到我们生活和工作的每一个角落，这让我们意外地发现，在原来现实世界之中，本来很多需要线下接触的事情，通过线上的方式其实也可以得到很好的解决。虚拟和现实之间似乎没有什么特别明确的界限，在加密市场之内，关于这一变化的集中反应呢，就是元宇宙还有 GameFi 的兴起。更为重要的一点，这种趋势一旦开启，便会在一定程度上发生不可逆转的影响，因为游戏所承载的意义也在悄然发生着变化。就目前的情况来看，游戏已经从单纯的娱乐消遣属性，逐步转变为兼具娱乐、社交等多重属性。随着由 GameFi 带来的游戏场景更加立体化和个性化，数字化的虚拟人物角色正在成为人们表现自我、彰显个性的重要部分。同时呢，从这个维度来出发，也可以帮助我们更好的去理解为什么 NFT 头像能够不断超越人们的认知，刷新成交记录。这是因为。不论是 GameFi 也好 ，NFT 头像也好，他们之所以能够在近期获得加密市场的普遍青睐，从本质上来说，都是独一无二的个性化社交需求在现实社会中的延伸。让我们再来看 GameFi， 在前文之中我们提到了当前游戏产业之中存在的游戏生产者和消费者之间的矛盾，那么 GameFi 是如何解决这个问题的呢？这里就不得不说一下 NFT 在其中起到的重要作用。借助 NFT 的加持，玩家在游戏中获得的每一个道具，不管是通过购买的还是通过打击获得的，都有了唯一的、不可仿冒的、不可撤销的身份认证。这大大便利了玩家对自己所拥有道具装备的确权过程。也就是说，有 NFT 作为 g a m i f y 的底层技术支撑，玩家就能够掌握其游戏道具的全部所有权以及处置权，甚至有望实现在不同游戏之间的流转。以 GameFi 领域典型代表阿谢为 例， 在游戏之 中， 玩家所获得的每一个 XZ 小精灵都是独一无二 的， 并且 呢， 完全是属于玩家自己的。不论是游戏的开发者、发行者还是其他玩 家， 不经允许都是没有办法非法获得的。当 然， 还有最为重要的一 点， 和当前游戏产业中生产者拿走绝大部分的利润的情况不同 ，X Infinity 的运营收入的百分之九十五左右都分配给了玩家。其他 GameFi 游戏也将大部分的利润分配给了玩家，区别仅仅是分成比例略有不同。而在 NFT 还有 GameFi 兴起之前，这样的情况简直是不可想象的。但是呢，当有了 NFT 之后，玩家、还有开发者以及发行者之间的信任问题以及利润均衡问题，就出现了更好的解决方案。双方呢不再简单的是生产者和消费者的关 系， 而是更加趋向于建立一种更加平等和和谐的关系。在这样的一个转变过程之中 ，NFT 居功甚伟。从这一点来看 ，NFT 还有 GameFi 对于现实中的游戏产业的商业模式来 说， 无疑是具有颠覆性意义的。从数据来 看， 据阿谢的官方消 息， 在本月 初， 其日活用户就已经达到了九十九点三万。距离百万用户仅差一步之遥，而据 Token Insight 统计，目前阿谢的治理代币，也就是 AXS 的市值已经达到了 43.08 亿美元，在加密市场之中排名第41位， 24小时交易量超过了 6.34 亿美元。单从以上数据来看，我们很难想象这是一款仅仅兴起不足一年的游戏，而这也反映出了 GameFi 盛勃的发展势头。当下，包括加密市场在内的互联网产业先行者，对元宇宙的关注达到了一个前所未有的高度。虽然说大家现在还不能够描绘出一个清晰完整的元宇宙场景，但是我们可以确认的是 ，GameFi、还有 DeFi 等等诸多元素一定会成为未来元宇宙的重要组成部分。我们不妨来设想一下，在元宇宙中如何成为更为关键的一环，或者是说，在元宇宙的世界里面，核心竞争力会是什么？从今天的话题之中，我们可以给出一个初步的回答，那就是注意力。毋庸置疑的一点，从过去到现在，再到未来，每一个人所接收到的信息呈指数级的增长。在这样的情况之下，注意力必然会成为一种稀缺性的资源。谁能够更多的吸引注意力，谁就能成为元宇宙世界最重要的流量入口。在这样的一场争夺战之中。由 GameFi 所搭建的基于相似场景下的汇聚了大量玩家的游戏世界，所能给人带来的前所未有的社交体验和人际体验，是任何一种 TradeFi 或者是任何的一种媒介都无法做到的，也是无法替代的。所以说，未来 NFT 和 GameFi 的融合大概率会成为一个正向的循环，成为一种因为好所以更好的一种向上的螺旋。以上呢，就是本期节目的主要内容了。具体内容可以参考一下微信公众号所发布的文稿，欢迎将你的想法写在评论区一起交流。明天同一时间我们再见，拜拜。